0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。我们假设一个场景哈，如果大家在街头发现一个头戴大红花、浓妆艳抹的男子，哎，千万别觉得是娘娘腔、行为艺术啊，或者你心目中认为的他有毛病，人家。很有可能啊，很有可能哈、啊，是在体验传统习俗哦。那么说是在 2,000 年的时候呢，在我国的湖北枣阳就发现了一处墓葬，那都是封君以上规格的，所以呢，文物价值极高，国家级的文化瑰宝。那是春秋时期的楚墓群呐、啊，也被称作九连墩一号。那它的价值连城的文物我就不多讲了哈，只讲一件，迄今为止考古发现的。最早的梳妆盒，那么这个梳妆盒呢，非常的精致小巧。那我也把这个图片放到节目介绍里了哈，各位可以仔细的端瞧。那这件小东西呢，是由两块木板雕凿、绞结而成。梳妆盒外部的图案非常非常漂亮，盒面以镍青相成外框，镍黄嵌出几何纹的图案。盒内相应的部位凿空，分置着铜镜、木梳、刮刀以及脂粉盒和小木梳。铜镜颜色斑驳，带有绿色铜锈。哈、啊，那这个梳妆盒非常便捷，就跟现在女士的梳妆盒是一样，可以合盖，体积也比现在的大不了多少。盒子的上下各装一支可伸缩的支撑，以便使用时成镜。那除了功能齐全外，让所有人。大跌眼镜的是，这只精致的梳妆盒，其主人竟是一位妥妥的男性。那如果说这位男主人啊，贵族嘛，手无缚鸡之力嘛，哎，也就罢了。那在长沙马王堆三号墓出土的汉初长沙国的一位高级军事将领、一位五大三粗的武将的墓当中，在众多的陪葬品中。呃，竟然也意外发现了四个盛放梳妆用品的七奁，奁就是一种小匣子吧，分别装有冠、鱼、冠、缨、梳具以及妆具化妆的妆哈、啊。换言之，我们常常用明眸皓齿，意思就是明亮的眼睛、洁白的牙齿，形容女子容貌美丽。实际上，古人会经常用这个词来形容男士之美。那再进一步说，就是古时候的男子也非常臭美，很注意修饰外表，经常用刮刀来修鬓角、刮胡子，并常常用胭脂来修饰肤色啊，就像今天的女子，天天要擦粉涂脂、描眉画眼才能出门是一样一样的啊。呃，甚至不夸张地说，古代男儿要化起妆来，比女子也是不遑多让。咱们呢，就先来说一说最普遍的涂脂粉吧。啊，所谓是一白遮百丑吧。那古代男子为了达到肤色白皙、宛如珠玉的程度，那真是无所不用其极。那他们为什么有这种独特的需求呢？你看我们现在，呃，古天乐呢，皮肤黑黑的啊，非常健康，这不好吗？其实啊，这些呢，都是被古人独特的审美给逼的。我们就讲个真实的例子哈，在秦末汉初呢，有位法家的美男子，唤作张苍，韩非子、李斯是他的师哥呢。因为有一回违法被判了死刑，要当众被咔咔咔砍成几截。行刑那天，他衣服全都扒光，全身赤裸的强制趴在砧板上。那正要行刑时，哎，恰巧监斩官是刘邦的好兄弟王陵看到了，哎，他是眼前一亮啊。这这这小伙子身材魁梧不说，满身白皙白皙的皮肉，那真是美极了。这么好的一副皮囊，死了就太可惜了。赶紧刀下留人，立即请求刘邦对其宽大处理。从此以后，本来是必死无疑的张苍，竟然因为皮肤白皙而死里逃生。替刘邦建功立业，扫平燕王臧荼叛乱，校正九章算术等，后被封侯，成为了大汉的丞相。但是我猜想呢，张苍的脸应该也是很白的，很漂亮的，按照古人那个标准哈，所以呢，他应该也是很注重自个儿妆容的，要不然他也不会被列为古代十大帅哥之一。那不光张苍了哈，其实据考证啊，张苍这些帅哥们。古时候最爱用的护肤类化妆品便是面脂和口脂，他们擦的这个粉质呢，多选自米粉，就是用米研碎制成的啊。还有一种效果更好，但会有副作用的，就是用白铅化成糊状的面脂，俗称糊粉，也称作铅华。那有个成语唤作“洗尽铅华”，意思就是不施粉黛。其实呢，在古代是男女都适用。那我们就再举个历史人物好了哈，在魏晋时期也有个大帅哥，叫做何晏，被世人称之为“傅粉何郎”，因为他呢是每自疑而色白，每天呢都要补妆啊，抹那些十几次，不补妆就是吃不下饭，不补妆就不见客，不补妆就不出门每次出门都必须随身携带粉盒哈、啊，堪称补妆狂魔。那这是有历史证据的哈。说何晏因脸白名扬天下，竟然让同样爱美的魏文帝曹丕都知道了。曹丕好奇心强啊，也想知道他到底有多白，哎，是不是涂了太多粉的缘故呢？呃，便在一个大热天里把他叫到跟前，故意赐给他一碗热气腾腾的面片汤。何晏没办法呀，只好当场吃啊，啊，吃的是大汗淋漓，然后呢，用衣袖不断的擦去脸上的汗。而让曹丕意料不到的是，何晏撩起红衣擦脸，脸色反而更加的光洁。看来哈、啊，他的皮肤除了天生白嫩之外，用的都是顶级材料啊，很可能防水效果也好。那这个何晏不是魏晋时的人吗？魏晋风流啊，那历史上不光那方面是比较混乱，而且当时的男子都特别喜欢嗑药，嗑什么药？就是服五福散呐。那这种风气呢，就是从何晏这儿带出来的。那五福散本来是一种中药散剂，啊，据说是张仲景发明的。那它的主要成分就是石钟乳、紫英石、白石英，还有石硫黄、赤石脂等所做。那食用过多的话，会慢性中毒啊。那服用后会有一种类似麻醉品的功效，就精神可以进入一种恍惚忘我的境界之中，产生幻觉。那更为重要的是，它还有其他功效。就类似于如今的一些内服的养颜美容的滋养佳品哈、啊，确实能够达到所谓的美白美颜的效果，故为世人所推崇。那晋明时大多人都吃这玩意呃，如大书法家王羲之、王献之等等。可问题是五福散它毕竟有毒的矿物质啊，你长期服用，皮肤确实是白里还透点红，但副作用也极大。就是有的时候皮肤瘙痒难耐，而且是感觉到焦热无比啊，碰一碰皮儿就给破，故而呢，这个魏晋人只能穿宽大柔软的衣服，那为了美，真是连命都不要。那尤为有意思的是，咱们都知道，在一些戏曲当中啊，曹操这个角色的脸一定是煞白煞白的，表示其尖嘛。其实，哎，人家还真是误打误撞啊。三国时敷粉呢，据考证乃是曹氏家风啊。很可能曹操也是哈、啊，不光他，你像曹植、曹丕，无论是曹姓族人，一天都得用掉几斤的这个粉脂。那曹操的这个儿子曹植，嗯，不是历史上也是个大文豪嘛，也是爱美之人。魏志里边曾记载这么一个事儿：当时呢，有一个全国闻名的大文豪，叫做韩丹纯，曹植非常仰慕啊，视他为偶像。有一次。偶像来拜访曹植，曹植非常的激动，但是他刚洗完澡，妆还没有化。尽管呢，他非常想见这个人，但是为了敷粉，竟然让这位客人在大堂足足等了一个多时辰。可见古代男子很多也是见光死的哈。那除了脸要白皙，古代男子也特别喜欢擦口红，哎，这还真不是胡说哈。据史道载。不光是文人雅士，奶油小生满脸胡子茬的这些戍边将士？打仗时都是口红不离身呐、啊！啊，甚至是一些朝代，上至皇家王公贵族，下至贩夫走卒、小老百姓，都以涂口红为美。其实呢，早在先秦时期，口红就已经被我们老祖先发明出来了哈、啊。主要成分是朱砂，但是呢，这种矿物质，呃，用作唇妆的话，不仅颜色不鲜艳，还不能够持久。那等到了秦汉时期，口红呢就在原来的基础上加入了动物的脂肪，来增加口红的持久性以及湿润度。你看，直到现在，动物的油脂依然是口红的重要材料。到了魏晋时期，男子们那么爱美啊，口红就大升级了，把香料和朱砂一起放到酒中熬煮，然后再加入牛油，哎，这样制作出来的口红还能起到香水的作用。所以说，我们要穿越回古代的话，你真的很有可能在街上看到很多男子，其实都是日本艺妓这样的脸。那么，尤其在唐代啊，口红呢竟然开始分色号了，而第一款棒状口红，其实呢就是唐人发明的。那个时候，甚至是唐朝的皇帝还会把口红当做福利比如说，唐高宗李治堪称口红的收集狂人，那碰上他所器重的学士，总要挑一些自个儿珍藏的赏赐给他们，那上行下效，所以当时男子嘴巴都是红红的啊，这才是真唐人。可是涂口红怎么能够呢？又根据专家对于敦煌壁画中指甲的深入研究啊，竟然也意外发现，古代男子也好染指甲。古人的男子特别喜欢把指甲留得特别长哈。那么在唐初的第335窟北壁维摩诘经变中，我们可以清晰的看到维摩诘五个指甲都是涂有黑色，露在袍外的脚趾甲也是涂有黑色。而位于维摩诘下方的少数民族王子，你细细观瞧，赤脚上涂有黑色的脚趾甲啊。而文殊菩萨下方帝王前的大臣，双手指甲也是涂有黑色的。帝王左侧两大臣中有一个人左手露出的手指甲也被涂成黑色，就是曝光了当时男子的指甲到底是个什么颜色。涂指甲应该是非常流行的。哎，那也无所谓啊。所谓对美的追求永无止境嘛，哈、啊。我们现在如此，古人也如此啊。历史上呢，于是乎还出现了一种极其独特的一种装饰现象，什么呢？哎，就是开头说的，古代男子觉得白脸红唇还不过瘾，还会将时令鲜花或类似花朵的事物是插在发髻、鬓角或者冠上。古代文人雅士每次赏花饮酒之余，都会折花歌以插之。哎，这让现代人觉得有点娘哈。但是呢，你要知道，你喜欢的什么李白、杜甫、苏轼、唐寅等男神，头上百分百都插过诸如菊花什么的花。尤其到了后来，宋朝的皇帝，仗打得不咋地，但是爱美之心那是爆棚的。像宋真宗、宋神宗、宋徽宗都极其热衷于插花或者叫做簪花。尤其这位文艺青年宋徽宗为最啊。实在，他每次出游必要裹小帽、乘马、簪花三件套凑足，他才能出行。<笑>那么刚点到的大文豪苏轼啊，他也有一首诗了，能说明当时男子多爱簪花啊。说是人老簪花不自修，花应羞上老人头。醉归扶路人应笑，十里连珠半上钩。当年苏轼都五十多岁了，老糟老头子了。那赏个花回来是满脑袋都是牡丹，哎，总之是风气使然吧。那么据沈从文先生在中国古代服饰研究中曾明文提及，说宋代啊，每遇大典、佳节、帝王出行，公卿百官其从卫士是,是无不簪花，像什么牡丹、芍药、蔷薇啊，甚至就是满地残的那个菊花吧，啊，是都向千官头上开。那么到了明代的时候，男子簪花的习俗是依然存在。你像明朝晚期有个大宦官叫做魏忠贤，一大早起床啥也不干啊，就是先把他喜欢的橘子花、茉莉花等枝簪戴满头啊，再想想哈、啊，再化个妆什么的，脸白白的，来点胭脂樱桃唇，妥妥的吓哭孩子。那头上不仅要美，你看现在很多男子耍酷都会打耳洞、戴耳钉啊。古代男子这方面也毫不示弱，不过呢，他们似乎看不上耳钉这种小东西，是专门设计了一种耳饰，叫做耳坠，就是用玉、琉璃之类的漂亮石头做成的，用于冲色耳孔后悬于耳畔，看起来非常有气质的说。但是这些对于古代男子们就够了吗？不啊，远远不够，还有更加重口味的。古代男子为了让自己更美、更有品味，还会纹身。哎，闻的可不是什么左青龙右白虎、关二爷什么的，人家闻的都是诗情画意、亭台楼下的这种泼墨山水画，甚至呢还会把唐诗宋词从脖子梗子一直闻到屁股四肢全身，真是让我等现代人望尘莫及哈。那么如今呢，一些男子他过度的追求美白纤瘦，哎，说实话，总给人一种性别错位的感觉啊。古代这样的例子也是举不枚举，你像是有一段时间吧，因为国君好细腰，导致很多男子趋之若鹜。那要想瘦腰，就要先减肥，想减肥就要管住嘴，硬是那个时候将一日两餐改为了一日一餐，拼死命的束紧腰部，导致很多男子都变得病弱不堪。啊，甚至是有的时期吧、啊，还流行过男子穿女装、不爱武装、爱红装的潮流，在我们现代人看起来实在是太另类了哈、啊。因为篇幅关系，咱们下次再聊。